0: Hola, soy Nubia Tobón y esto es Creciendo con Cristo. Vamos a seguir viendo el carácter de Dios y hoy vamos a ver el amor de Dios. En Juan 3.16 la palabra de Dios nos dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna. En otra versión la palabra nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó desde antes de la creación del mundo. Pensó en nosotros tanto que Él ya sabía lo que iba a suceder con la caída de Adán. Y aún así no dudó en crearnos sabiendo todo lo que iba a acontecer. Él cree en nosotros, a pesar de nuestras equivocaciones, falencias, nuestras malas decisiones, Él siempre, siempre ha estado ahí. En Efesios 1.4, en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Ha sido tan grande su amor hacia el hombre, su máxima creación. Y digo máxima, ya que en todo lo que él creó al hombre, le impartió su espíritu. Sabiendo el padre de antemano lo que iba a suceder, decidió dar a su hijo para dar su vida por el hombre, su creación. Pero ahí tuvo que haber un diálogo muy especial, muy importante con su hijo, darse él como ofrenda. Y es tanto el amor de Jesús hacia el padre y su obediencia, que no dudó en hacer ese sacrificio tan inmenso y tan grande. Otro punto que se revela aquí, nos escogió. La palabra dice que fuimos escogidos, predestinados. Y es un honor, un regalo muy grande que Dios por amor hacia ti y hacia mí nos haya escogido y nos escogió con propósitos eternos. Esos propósitos se van develando y revelando en nuestras vidas cuando lo buscamos, oramos, estudiando y leyendo su palabra. También la palabra nos dice aquí en, en Efesios, Él nos pide que nosotros seamos santos, que nosotros seamos hombres y mujeres, que caminemos en honestidad, en integridad, porque ese es su carácter y como su carácter es sin falsedad, sin manchas, sin mentiras y en amor, entonces cuando nosotros estamos caminando en ese amor, todas esas cosas que antes se practicaban se empiezan a desarraigar de nuestras vidas. Porque Él es amor y el amor consigo trae muchas otras cosas. Trae la verdad, trae la justicia, trae el buen trato, trae todo aquello que Él nos impartió a cada uno de nosotros cuando Él nos dio de él, de su espíritu El amor de Dios se impartió en nosotros Cuando lo declaramos a Cristo como nuestro Salvador En Romanos 5.5 la palabra del Señor nos dice Porque Dios nos ha llenado el corazón con su amor Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado Vemos que no nos ha dejado solos No es el Dios, el Padre que está ya sentado en el trono celestial Mandó a su Hijo a mostrarnos y revelarnos el carácter de él Jesús dijo, si me ves a mí, ves al Padre. Jesús cumple su ministerio y ahora nos deja a su amado Espíritu Santo, quien nos instruye, guía, consuela, exhorta y muchas otras características más que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hay algo que podemos ver que muchas personas les es difícil creer en Dios y muchas personas que yo he tenido la oportunidad me dicen, es que Dios no existe. Pero empieza uno a mirar el contexto de la vida de la persona, ha tenido una mala relación con su, con su padre terrenal. De pronto el padre, cuando la, eh, supo que la mamá estaba embarazada, los abandonó. O aún ya dentro del hogar, un día decidió dejar el hogar. Entonces vemos que esa mala relación influye también en aprender a tener una relación con nuestro Dios el Padre. Pero sí te puedo decir, nuestro Padre Celestial siempre ha estado ahí y nunca, pero nunca, te dejará. El Salmo 27.10 nos dice el Señor, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, para tener su amor, se resume en dos partes o acciones que Jesús manifestó. En Marcos 12.29, Jesús le contestó, El primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, Escucha, pueblo de Israel, solo Dios es nuestro dueño, Él es nuestro único Dios. Ámalo con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas, con todo lo que ores y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¿Por qué incluyo esto? Porque cuando el amor de Dios ha sido impartido en mi vida, yo lo debo amar, él debe ser primero en mi vida, así como él me ha amado tanto, que como decía en el versículo con que introduje la enseñanza, que dio a su hijo para que muriera por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no lo vamos a amar a él? Y asimismo nos está mandando aquí que amemos Dios, a las personas como te amas a ti mismo. Si yo no me amo, no me respeto. Yo no puedo decir amo a otras personas. Primero tengo que encontrar ese valor en mi vida. Ese amor a mí mismo. Porque si yo me amo, yo no me voy a hacer daño. Yo no voy a, a flagelarme o a hacer cosas que me puedan lastimar y dañar. Así mismo yo debo pensar. Por eso el Señor Jesús dice Trata como te gustaría ser tratado, porque a medida que yo me amo, a sí mismo yo voy a amar y respetar y tratar a las demás personas que Dios permita que estén en mi vida. En Mateo 5, 43 al 47, al 48, perdón, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Pero yo les digo ahora, amen a sus enemigos y ores y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes les aman, ¿qué premio recibirán por eso? Hasta los que cobran impuestos en Roma aman solo a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos. Otra vez el Señor nos está diciendo, como nos decía en Efesios, que nosotros debemos ser perfectos, como Dios su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, es un mandato lo que Dios nos da, orar por aquellos que nos maldicen, nos ultrajan y nos persiguen. Debemos bendecirlos. ¿Por qué? Porque cuando yo bendigo y oro, yo voy a ser la primera beneficiada. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo se trae del mundo espiritual a lo natural aquello por lo cual hablé, entonces bendice a aquellos a quienes te han hecho tanto daño. Yo no te voy a decir que si te están haciendo tanto daño, te están ultrajando esto, no significa que los tengas que tener al lado, pero lo que sí te puedo decir, que el bendecir y orar y perdonar, el primer beneficiado eres tú, porque le has quitado derecho legal a aquellas personas. Y así al final el Señor nos está diciendo que seamos perfectos, como Él, nuestro Padre, es perfecto. Si miramos, Él dice, Él da bendición y lluvia al bueno y al malo. Entonces, Él no escoge, bueno, aquí están mis hijos y aquí están los que me aman y los que me siguen. Entonces, solamente para ellos hay, hay lluvia, ¿no? Para buenos y malos. Y da el sol también para los buenos y los malos. Y da también la sombra para buenos y malos. Entonces, nunca dejes de ser tú, no pierdas tu esencia. Y la esencia que nosotros debemos tomar en cuenta es que tenemos su amor derramado en nuestros corazones. El tema de, del amor de Dios es muy extenso, muy, muy extenso. Este es un pequeño resumen para aquellos que quieren crecer en Cristo. Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y soy Nubia Tobón.